0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo aquí en San José, Costa Rica. Quiero pedirte que me acompañes a orar para prepararnos para este mensaje. Acompáñame a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos esta noche, porque eres el mejor papá, el mejor padre del de, de mundo, Señor, el universo. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos tanto también, Señor. Te agradecemos el que estés en nuestras vidas. En esta semana, donde se celebra el Día del Padre en diferentes países, aquí en Costa Rica, queremos, Señor, reconocer que ha sido un verdadero gozo, una dicha poder entender lo cerca que estás de nuestras vidas, que nunca nos has abandonado y que en este tiempo también nos estás protegiendo. Así que te honramos esta noche, ponemos en tus manos el mensaje de esta noche, Padre, y ruego que tomes control de cada hogar que está conectado a esta transmisión, que los bendigas. Gracias, Señor, por haber permitido que tu palabra, Señor, entre a sus hogares, a sus familias. Padre, toma control de la predicación, del mensaje y en el nombre de Jesús, Oro todo esto, Señor. Amén. Pues hablando de nuestro mensaje, nuestro mensaje se llama Un Evangelio Maravilloso. Y continuamos con, con el mensaje basados en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas estamos aún desarrollando el capítulo 1. Hay tantas cosas profundas que ahí nos vamos a centrar esta noche. Si tienes una Biblia, puedes ir al capítulo 1 para poder observar lo que dice en los versículos que está este, enfocada la predicación de esta noche. Comenzamos con nuestro mensaje en el, el, en el versículo 11 del capítulo 1. Dice el versículo 11, quiero que sepan hermanos que el evangelio que yo predico no es invención humana. Bueno, recordemos que quien escribió esta carta fue el apóstol Pablo Pablo a esa región conocida como Galacia, en donde habían varias, varias iglesias y esta carta era la intención que se leyera en diferentes iglesias. Así que esa es la parte que, que él está aquí nuevamente eh, dirigiéndose a, a los Gálatas y diciendo varias cosas importantes. Una de ellas, eh, él decía, quiero que sepan, lo que él estaba tratando de, de lograr es que ellos lograran comprender Comprender de dónde venía ese maravilloso evangelio. Eh, él estaba diciendo esa carta, no olvidemos que habían personas que habían estado... Este, difamando al apóstol Pablo haciendo entender que él mentía haciendo entender que el evangelio que él predicaba no era el evangelio de los apóstoles eh, de hecho habían falsos maestros que estaban tratando de introducir un, un evangelio falso eh, a través también de, de reglas del judaísmo y lo que hacían entender es que el evangelio este, no era completo, que necesitaban ellos cumplir con reglas de, del judaísmo para poder tener la salvación. Eso es lo que aprendimos en, en las lecciones anteriores. Y él continúa en ese contexto diciéndole que, que él desea que ellos puedan comprender que ese evangelio no fue una invención humana. Él no lo inventó, no se le dio a nadie más, no se le dio a los apóstoles, no se lo transmitió a nadie, sino es un evangelio que fue recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y a, a través de estos versículos, del versículo 11 al versículo 24, vamos a ver cosas maravillosas y asombrosas que el apóstol Pablo cuenta en estos versículos a los gálatas. En el versículo 12 dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Como te decía, no fue de ningún ser humano y lo que él estaba tratando de dar a entender es que este evangelio él no lo recibió de los apóstoles. Es, es curioso porque eran los apóstoles los que habían recibido de primera mano de Jesucristo el evangelio. Pero el apóstol Pablo aseguraba que él no había recibido el evangelio de ningún ser humano, sino hacía la aclaración que él había recibido el evangelio por revelación de Jesucristo. No olvidemos que. Eh, la historia del apóstol Pablo, que en estos breves versículos, desde el 11 al 24, él habla de, de lo que él era antes, es como su testimonio, todos nosotros tenemos un antes, un ahora y un después, eh, si somos cristianos, nuestro antes era una vida eh, llena de maldad, llena de pecado, alejada de Dios, eh, un ahora vivimos un cristianismo y un después, lo que Dios está transformando en nosotros, hay cosas en nuestras vidas que ni siquiera entendemos, aún la circunstancias difíciles que vivimos este mucha gente se queja de la realidad de lo que está pasando le reclama a Dios pero aún en las circunstancias difíciles Dios está trabajando porque Dios nos está moldeando imagínate el apóstol Pablo en el encuentro con Jesucristo se quedó ciego se quedó ciego Jesucristo mismo una luz intensa la gente que estaba con el apóstol Pablo no pudo ver esa luz y, y Pablo no se puso ahí a reclamar de que por qué lo dejó ciego, nada, sino él sencillamente eso sirvió para que se rindiera. Pero hay tantas cosas que ocurrieron que no están escritas. Y, y, y de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo es que Jesucristo mismo le transmitió el Evangelio. Es asombroso lo que Jesucristo hizo porque Jesucristo estuvo por tres años con los apóstoles enseñándoles todo lo que iba a acontecer y luego un tiempo después de su resurrección se aparece el apóstol Pablo y le revela también el evangelio para que él vaya a predicarlo y específicamente a las personas de origen gentil, o sea, las personas no judías. Y dice el versículo 13, dice ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. De la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Bueno, aquí el, el apóstol Pablo está hablando de, de su este, pasado y él está diciendo quién era él. Muchas veces nosotros podemos decir quiénes éramos. Quizás no vamos a decir que éramos las personas más devotas de la Biblia y que nuestra equivocación era que aplicábamos malas escrituras. Posiblemente no. Hoy también hay personas que están viviendo de esa manera. Tal vez están aplicando mal la Biblia en su vida. Y necesitan entender que deben de vivir el Evangelio. Hay muchas personas que, que han leído la Biblia, que van a iglesias, pero no han nacido de nuevo. No han entendido que el Evangelio es eh, ese, esas buenas noticias de salvación y que hay que nacer de nuevo. Entonces vemos aquí algunas de las cosas que él está diciendo. Y, y dentro de lo que él está expresando, mira, aquí está en el, en el libro de Hechos algunas escrituras que hablan acerca de lo que era el apóstol Pablo. Recordemos, vamos a regresar aquí a Gálatas, en el capítulo 1, versículo 3, si ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Bueno, lo que puedes ver acá, lo, lo vamos a ir a leer también en el libro de Hechos, en donde el mismo apóstol Pablo Ahí el libro de Hechos lo escribió Lucas y aquí en, en, en el Evangelio, o oh no, perdón, en el libro de Hechos, Lucas escribe lo que Saulo estaba haciendo. Mira en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, mientras tanto Saulo, que es el mismo Pablo, res, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. O sea, él estaba persiguiendo a los cristianos. Inclusive tenía cartas de autorización de, del sumo sacerdote para ir a, a llevarse presos a estas personas que eran este, discípulos de Jesús que eran personas nacidas de nuevo, le, le conocían como el nuevo camino. Inclusive aquí no se les conocía como, como cristianos, sino como las personas del nuevo camino. Y mira otro, otro versículo aquí de Hechos también, en el capítulo 22, versículo 4, dice Perseguía muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Mira, aquí ya es el apóstol el apóstol Pablo de manera directa. Lucas escribe, pero es como que el apóstol Pablo está narrando y él está diciendo perseguía muerte. Y eso es bastante fuerte lo que él hizo pensando que estaba haciendo lo correcto. Aquí algo que, que él dice están enterados. Entonces él le está diciendo a los de Gálatas que están enterados. ¿Por qué? Porque en, en esa zona de Galacia vivían personas de origen judío. Y las personas de origen judío se enteraban de lo que pasaba en Judea. Por lo tanto, él sabe que, que estas personas ahí están enteradas de quién era él. Es como hoy, hoy en día, hoy no tenemos que esperar meses para que lleguen las noticias a nosotros. Si nosotros somos originarios de diferentes lugares, siempre nos va a interesar saber de esos lugares. Por ejemplo, si eres una persona que vive, eh, vamos a suponer, en Estados Unidos, y eres de Costa Rica, siempre vas a estar interesado en saber lo que pasa en Costa Rica. Por ejemplo, si eres de Nicaragua, que está aquí a la par, estás interesado en saber lo que está ocurriendo allá. Y como te digo, no, no tienes que esperar meses para que lleguen esas noticias de lo que pasa allá en el, en el lugar de origen tuyo, sino este, hoy es instantáneo. Y siempre hay una tendencia de, de que te envíen, de que te envíen, este... Eh, información noticias y eso es lo que lo que estaba pasando con el apóstol Pablo eh, estaba esperando que le enviaran o, o él sabía que le estaban enviando noticias a las personas que eran originarios de Judea y él les dice que él era un, un hombre que perseguía era un perseguidor de la iglesia lo, lo dice él en, en el libro de Gálatas pero también se confirma en el libro de hechos. Imagínate el hecho de los apóstoles, la historia de la iglesia del primer siglo. Ahí se confirma que él tenía cartas de autorización, que él perseguía a hombres, a mujeres y que inclusive estaba dispuesto a que esas personas murieran, porque según su idea iban en contra de Dios. Esa era la idea que él tenía. Mira, muchas personas hoy equivocadamente y pensando que están en lo correcto, hacen ese tipo de cosas. Hoy el cristianismo es atacado, es atacado. Inclusive este... Es, es acusado de fundamentalismo. Mira, la palabra fundamentalismo hacen una comparación con, con este tipo de, de proceder del apóstol Pablo antes de ser cristiano. Él era alguien que, que lo, el fundamento de su fe lo llevaba a atentar contra la vida de las personas que él consideraba que estaban en contra de sus creencias. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Pueden acusar a los cristianos de ser fundamentalistas. ¿Por qué? En el sentido de que hay fundamentos claros. Pero no nos pueden comparar. Con el hecho de que vamos a buscar hacerle daño a una persona. Porque Jesucristo nos enseña a través de la palabra. Que nosotros debemos de amar a las personas. Eso es lo que el mundo cristiano hace. Amar a las personas. Es más. El mundo cristiano sigue siendo perseguido. Por las ideas fundamentalistas de otras religiones. Eh, quizá me voy a atrever a hablar cosas bastante contundentes. Eh, tener una, una Biblia en los países de Medio Oriente es prácticamente ser condenado a muerte, porque ya es prohibido tener una Biblia en las manos. Es condenar a muerte a una persona. También en China es prohibido, es prohibido el cristianismo, mira, mira cómo suceden las cosas aquí, si vienen personas del Medio Oriente, de esos lugares donde es prohibido el cristianismo y las Biblias, eh, si vienen personas de China a nuestros países, aquí en esta parte que es conocida como Occidente, nadie los va a perseguir y nadie los va, les va a atentar contra la vida, y, y esto es bastante extraño porque si somos cristianos y vamos allá a predicar el evangelio, podríamos ser asesinados por las ideas que ellos tienen. Y míralo cómo funciona la política. Muchas veces la política está tratando de decir: a ah, los cristianos son fundamentalistas. Y mira la idea extraña que tratan de transmitir. Obviamente tenemos convicciones bíblicas que van en contra. Nosotros hay cosas que no compartimos, cosas pecaminosas que no compartimos de la sociedad y quizás por eso nos pueden llamar extremistas o fundamentalistas pero mira la idea que muchas veces utilizan, tratan de, de mandar un mensaje de que somos igual que otros lados de, de que se le va a quitar la vida a una persona, eso no se va a hacer es más, los cristianos, y aquí vemos a la, a, a, al apóstol Pablo, si lo ves ahí en esa imagen, él está sentado en una roca y otras personas están asesinando ahí a Esteban los, los están asesinando en Hechos y eso es lo que pasaba. Entonces tenemos que tener cuidado de las palabras que se utilizan. Cuando hablamos de fundamentos, la Biblia tiene fundamentos. Los cristianos tenemos fundamentos. Y si nos acusan de ser fundamentalistas es porque aplicamos los fundamentos bíblicos. Pero debemos de tener cuidado porque nosotros no somos como cristianos terroristas o personas que se le anda quitando la vida a otras personas. Ahí debemos de ser cuidadosos. Y cuando una persona está hablando de que estos son fundamentalistas, Debemos de tener cuidado con la intención de lo que está diciendo. A lo largo de la historia, los cristianos hemos sido perseguidos y seguimos siendo perseguidos. Pero ¿qué es lo que Dios nos amó, nos, nos, nos enseñó a amar a los enemigos y tratar a los demás como nos gustaría que nosotros nos trataran. Así era el apóstol Pablo, estaba equivocado. Y hay personas que pueden estar equivocados. La Biblia no, no nos enseña a discriminar a nadie, es más, en nuestra confraternidad de iglesias hay, hay multiculturalidad, hay eh, multirracial, personas multiraciales. Es increíble ver el amor que Dios ha permitido que haya dentro de nuestras congregaciones personas de diferentes culturas, de diferentes razas, estando unidos en un mismo espíritu. Es más, eh, mientras que en una sociedad se genera el odio hacia algunas personas o hacia los extranjeros, nosotros como cristianos necesitamos seguir amando a las personas, porque para Dios todos somos iguales. Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo, eh, 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 ahí en Gálatas él sabía que estaban enterados de quién era él, de su historia, porque habían personas originarias de Judea, y él les está recordando que era alguien que perseguía, que perseguía a los cristianos. Y en el versículo 14 dice, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Mira, si alguien sabía de judaísmo era el apóstol Pablo y eso era precisamente el falso evangelio que estaba tratando de filtrarse, no solamente en, en Galacia, en la zona de Galacia, sino también en Corinto y en todas esas iglesias y muchas de ellas fueron fundadas por el apóstol Pablo. Esas prácticas de judaísmo, ellos estaban tratando de introducirlas este eso es lo que estaba ocurriendo y, y es lo que él estaba diciendo, que él era alguien que aventajaba a muchos y también tenía un celo muy grande, incluso exagerado. Él mismo lo dice. Entonces, en la práctica, él aventajaba a las personas de su generación. Él era alguien adelantado, era alguien que era bastante estricto en conocer y en poner en práctica estas convicciones. Hay personas que así actúan el día de hoy también, que, que, que personas que no han estudiado bien la Biblia y creen tantas cosas, inclusive hay personas que han sido engañadas a lo largo de la historia para creer en evangelios que no son el verdadero evangelio y, y lo viven tan arraigado y, y, y es difícil, el evangelio siempre nos va a llevar a, a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vivió entre nosotros, que murió crucificado, que resucitó el tercer día, que hoy está a la diestra de Dios Padre y que nosotros, al ser nacidos de nuevo, nos convertimos en nuevas personas. Pero hay personas que, que ni entienden el Evangelio y ni siquiera tienen una nueva vida. Solo viven por tradiciones, cumpliendo ciertas tradiciones. Pero si los ponemos a la luz de la Biblia, sus vidas no reflejan. Lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que le estaba tratando de decir y dice que él aventajaba a las personas. Creo que él no está tratando de decir que él era más sabio, más conocedor, sino le estaba diciendo que era más estricto, que él era en aplicar las cosas tanto así que él mismo iba a luchar en contra de lo que él consideraba una amenaza o los enemigos que era ese nuevo camino, que era la iglesia de ese entonces. En el versículo 15 y 16 dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Mira, a él lo estaban tratando de difamar, estaban tratando de desacreditar su autoridad y que el evangelio que él predicaba no era un evangelio verdadero y, y que... A él tal vez se lo había enseñado a alguien más y mira, él lo que hace ver es que fue Dios el que le dio la oportunidad de revelarle a Jesucristo para que él lo predicara entre los gentiles. Pero algunas cosas que vemos de estos dos versículos, una, una de ellas es que él, él verdaderamente se sentía apartado. Aún en medio de lo que él se había convertido, él era un perseguidor de la iglesia y cuando él se encontró con Dios y Dios hizo que se encontrara con Jesucristo, él sintió el privilegio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios de ser apartado. Inclusive eso mismo podemos sentir nosotros, que, que estábamos en una vida sin sentido y Dios, aún con todo lo que experimentamos, Dios nos apartó, pero él sentía que había sido apartado desde el vientre de su madre. Y en la Biblia encontramos algunas personas que sienten eso. O que lo han experimentado o lo vemos en su caminar. Por ejemplo, algunos de los que nosotros podemos ver así es como Jeremías. Jeremías, él dice que fue apartado y Dios mismo se lo dice para ser un profeta. Pero también vemos otros, vemos a Samuel que fue consagrado a Dios desde antes que naciera. Vemos a Elías, a Eliseo, grandes profetas de Dios. Y hoy también podemos ver a hombres que antes en nada, en nada parecía que alababan a Dios y hoy son personas entregadas. Inclusive, estas personas pueden entender yo antes estaba equivocado y ahora sirvo a Dios. Mira, es, es increíble que en todas partes del mundo hay hermanos tuyos, hermanos nuestros que antes... Eh, quienes lo conocieron podrían decir, no entendemos por qué esa persona hoy es cristiana. Inclusive, si eso lo dicen de nosotros, que nos conocieran, nos conocieron como éramos antes. Mira qué increíble que hoy puedan decir que somos nuevas personas y también que nosotros mismos lo sintamos, que somos apartados por Dios. Hay miles de millones de personas en el mundo y la Biblia dice muchos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y, y, y los muchos piensan, no, no, a mí no me importa eso de ser cristiano, no me interesa, no saben que no han sido escogidos, aún sus maneras erróneas, si, si estás escuchando este mensaje y estás apartado, no apartado por Dios para hacer la voluntad, ¿verdad?, sino apartado de hacer la voluntad de Dios, yo quiero decirte, tómalo en serio, no es cualquier cosa, clámale a Dios que Él logre hacer, a través de su gracia y su misericordia, alguien que está en ti, alguien a su servicio a través de tu vida. Entonces, el apóstol Pablo se sentía apartado, privilegiado y pasó de ser perseguidor a predicador. Mira, muchos de los que llegamos a la iglesia y que hoy predicamos la palabra, nunca nos imaginamos que íbamos a predicar. Ahí yo puedo comentarte, yo llegué a la iglesia y lo único que sentí es gratitud de haber encontrado el mensaje verdadero que alguien me enseñara la Biblia y, y lo único que sentía es quiero agradar a Dios, es lo único que deseo servir a Dios, es lo único que anhelo y, y qué es lo que ocurre Dios elige a quién se va a levantar, no es que tanto uno quiera esforzarse, mira hay personas que pueden esforzarse toda su vida de querer ser predicadores y pueden formarse, pero aquí hay dos cosas muy importantes, uno es la preparación como predicador y otro es un llamado de Dios nuevamente yo conozco a, a, a muchos hombres, eh, déjame decirte, que, que fueran exitosos en una vida secular. Y muchos que con carreras, con, con títulos, e inclusive personas que sacrificaron muchas cosas que hoy son predicadores. Inclusive hay personas que tal vez no tenían tanta preparación y que hoy son grandes predicadores. Que quizás alguien que los ve hoy a hablar de una manera eh, bastante clara, desenvuelta, no creía Y esta persona es un predicador hoy en día. Muchos se sorprenderían. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es Dios el que transforma a las personas. De ser alguien apartado, pero de hacer su voluntad, a ser alguien apartado. Porque Dios lo ha escogido. De ser alguien que, eh, que persigue la Biblia, que persigue a Dios a través de una mala conducta, a ser alguien que ahora anuncia las buenas noticias de salvación. Y en el versículo 17 dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Aquí hay algunas cosas que son importantes poder evaluar. Primero, que es el mismo evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, aunque no se lo compartió nadie, ni los apóstoles ni nadie. Era el mismo evangelio. Y dos, algo que me llama la atención es que él se fue a Arabia y él hizo una especie de retiro en esa zona. Algunos comentaristas presumen que él fue a estudiar el Antiguo Testamento a, a poder ver de dónde venían todas las convicciones del, del, del Evangelio y él estuvo de retiro en Arabia. Eh, se entiende que los apóstoles estuvieron en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por tres años y se entiende que el apóstol Pablo se retiró también un buen tiempo para poder estudiar la Biblia. Inclusive ahora mismo nosotros podríamos considerar esta pandemia y la cuarentena como un castigo o como una oportunidad. En lugar de estar ahí este, sin hacer eh, nada o quejándote de la vida, podrías estar leyendo o preparándote más y poder preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que quieres transformar de mi vida? Porque mira, al salir de la pandemia y de esta cuarentena, la pregunta es, ¿quién vas a ser? ¿Vas a ser igual o peor de lo que eras antes de comenzar la pandemia o vas a ser mejor? de lo que eres ahora y él estuvo de retiro y mira por qué te digo esto el siguiente versículo él expresa una cantidad de años en el versículo 18 dice después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días entonces aquí le está aclarando que él estuvo en esa zona de Arabia por tres años y eh, predicando en Damasco y en Arabia y él estuvo ahí no se sabe mucho de lo que ocurrió en esos tres años entonces qué es lo que él dice que fue a Jerusalén y estuvo por 15 días. Mira, en 15 días no va a aprender todo lo que ellos aprendieron en tres años. Y estuvo en 15 días y se entiende que también estuvieron, este, en 15 días él estuvo predicando y estuvo evangelizando ahí mismo en Jerusalén. Y que también él estuvo con el apóstol Pedro. Él estuvo ahí, con el apóstol Pedro, solamente conociéndolo. Pero en 15 días no iba a poder Pedro enseñarle todo lo que significaba el evangelio. Y alguien tan conocido como el apóstol Pablo. Este, no eran suficientes 15 días y dice versículo 19 no había ningún otro de los apóstoles, sólo a Jacobo el hermano del Señor. Bueno, aquí también nos aclara que de, de alguna manera los otros apóstoles no estaban ahí. Posiblemente estaban ocupados en predicar el mensaje porque eso es lo que ellos hacían. La palabra apóstol significa enviado y esa palabra fue designada para estos hombres que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo y también una palabra que fue designada para Pablo y eh, Jacobo, el hermano del Señor o conocido como Santiago, era grupo, era parte de este grupo principal en Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo no vio a ningún otro apóstol otros dicen que también podría ser que tenían miedo de, de Pablo, así que no quisieron verlo y también este hacen de Jacobo la salvedad en, en el versículo. Él dice que es el hermano del Señor. Esto es para no confundir a Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, sino aquí lo dice algunas versiones. Dice que se trataba de un primo, de un hijo de José este, o, o de alguien, pero también se entiende que podía ser un hijo de María hermano de Jesucristo, de María y de José, y dice el versículo 20, Dios me es testigo que en, que en esto que les escribo no miento, Nuevamente, él, él está tratando de decirle a, a sus oyentes, a quienes iban a recibir la carta, a sus destinatarios, que lo que él estaba diciendo era cierto. Y esto es algo que tal vez se les iba a ser complicado de entender a ellos o de creerlo, de que él había recibido el evangelio directamente de Dios. Y él decía, Dios es testigo. Mira, eh, Dios es dueño de la verdad y cuando alguien te acuse de que, de que no dices lo correcto, que dices mentiras, solamente deja que Dios actúe porque Dios es dueño de la verdad. Y tarde o temprano Dios siempre saca a la luz la verdad. Si alguien te ha acusado de mentiroso y tú estás diciendo la verdad, aférrate en Dios que tarde o temprano Dios te va a defender y va a demostrar realmente quién es el que está diciendo la mentira. Él dice, eh, ahí él estaba recordando lo que escribió, porque él estaba hablando del Evangelio, él estaba diciendo que fue Dios, que fue Jesucristo, y él dice que Dios es testigo de todo lo que él había estado escribiendo y de lo que le faltaba por escribir todavía. El versículo 21 y 22 dice, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Mira, las regiones de Siria, lo que es hoy Damasco, bueno, lo que eran es entonces Damasco y Silicia. Silicia eh, ahí está Tarso y está también Antioquía. Entonces se entiende que ahí estuvo el apóstol Pablo en esa zona, que es una zona norte, ¿verdad? Todo lo que es Silicia es la zona norte de, de esa parte del mapa. Lo vamos a ver en el siguiente mapa y aquí vamos a ver si, si logras observar. Ahí hay un, un punto rojo. Esa es la parte de Cilicia. Y un poco más abajo está Siria. Y, y de ese lado del, del mar, ahí está lo que es Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo se movió mucho por esa zona de Silicia de Galacia, eh, de Antioquía, de Siria. Y era la parte norte, la parte norte. Si ves en la parte de abajo está Egipto, está Arabia. Luego ahí está Jerusalén, más arriba Siria. Y el punto rojo, ahí es lo que es Silicia Entonces él estaba diciendo, mira, esa es la parte... En donde yo he estado y eso es al norte y eso indudablemente si el apóstol Pablo no había estado en Jerusalén, más que esos 15 días que él estuvo ahí, era alguien no conocido ahora como cristiano, era conocido por lo que antes había ocurrido acerca de ser alguien que perseguía la iglesia, pero había pasado ya varios años y él está volviendo a decir, mira, por eso es que algunos no me conocen en las iglesias. Acordemos que apenas estaban comenzando las iglesias y él está refiriendo a quienes a las iglesias. Vamos a regresar aquí nuevamente. Dice, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Aquí no se está hablando solamente de los judíos, está hablando de las iglesias de discípulos de Jesús, las iglesias de cristianos. Habían algunos de ellos que no habían conocido al apóstol Pablo ya lo está expresando en el versículo 23 dice solo habían oído decir el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir mira aquí esto es lo que sabían sabían lo que él era antes y lo que es ahora nosotros tenemos que entender que tenemos un antes y un ahora y eso va a hacer transformación de lo que va a ser nuestro futuro. Él dice, la gente decía, antes nos perseguían Posiblemente hay personas que sepan de ti, de quién eras antes. Y, y, y tal vez alguien que no te ha visto durante algún tiempo, algunos años, un día te encuentra y, y va a pensar que eres la misma persona, pero solo con tu manera de hablar, esa persona se va a dar cuenta que ya no eres el mismo, que cambiaste. A mí me sucedió en una ocasión en la universidad, estaba yo en la universidad y, y me encontró un ex compañero de estudios y después de unos cuantos minutos de estar hablando, él, él en su conversación decía muchas palabras indecentes. Y, y después de, de estar hablando por un tiempo, se me queda viendo y me dice, este, algo te pasó, ¿verdad? Y, y yo le digo, ¿cómo qué? Y me dice, ¿te hiciste cristiano? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Y él se dio cuenta solamente en mi manera de hablar que mi vida había cambiado. Tu vida debe demostrar que eres alguien diferente. En tu manera de hablar, tu manera de comportarte y si alguien te recuerda de cómo eres, eras antes, lo que eres ahora va a servir para que esa persona pueda entender que Dios hizo a alguien grande en tu vida. Y, y aquí en esta escritura él decía el que antes nos perseguía ahora está predicando. Eh, eso es increíble porque a Pablo lo veían como el que ahora estaba predicando sobre el camino que antes estaba persiguiendo. Y es por eso que nosotros alabamos a Dios. El mejor cristiano, el mejor discípulo de Jesús, el mejor miembro en una congregación, ¿sabes quién es? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Alguien te ha preguntado esto? ¿Quieres que te lo diga? Vamos a ver, vamos a interactuar con ustedes. ¿Quién es el mejor cristiano? ¿Alguien me podría decir? ¿Quién es el mejor miembro de una iglesia? ¿Quién es el mejor discípulo de Jesús? ¿Alguien tiene aquí una idea? Vamos a ver si alguien me dice. ¿Quién es? Bueno, nadie. Nadie me dice. Entonces, ¿quieres que te lo diga? Vamos a ver aquí si alguien está interesado. Bueno, yo creo que sí. Por aquí dice, dice Berta. Nuestra vida debe testificar que somos discípulos de Jesús. Gracias, Berta. Este Mandy Campbell dice: El humilde involucra que hay que ser humilde, pero no necesariamente. Vamos a ver quién más, quién es el mejor cristiano, quién es el mejor discípulo de Jesús, quién es el mejor miembro, dice el que sirve a los otros. Eh, eso es el más grande, según lo que decía Jesús. Pero el mejor miembro de una congregación, el que obedece, el que más sirve. ¿Sabes dentro de este contexto de Gálatas quién es? El que predica el Evangelio. Porque al predicar el Evangelio está predicando todo. Está predicando acerca de Jesús. Está predicando lo que transformó su vida pasada. Lo que hace que hoy su vida sea diferente. Y lo que hará que el día de mañana su vida sea diferente. El mejor miembro es el que cree y el que predica el Evangelio maravilloso de Dios a otras personas. Porque lo primero que tiene que hacer es creerlo. Porque mira qué difícil sería Predicar o enseñarle a alguien o compartir el evangelio a alguien cuando uno no está convencido. Entonces el mejor miembro, el, el más comprometido, el más entregado es el que cree y el que anuncia las buenas noticias de salvación. Porque eso es un todo. Eso involucra todo lo que es las convicciones que Cristo nos enseñó. como servir, como humildad, como obediencia. Hay muchas cosas. Entonces ese es el mejor miembro de una congregación. Por ahí vas a, a comenzar a ver algunas personas que, que se van apagando con el tiempo. Y la persona que se va apagando con el tiempo, mira, la persona que cree va a querer llegar a servir porque cuando predica las buenas noticias quiere que la gente llegue a reunirse con su familia espiritual y le va a servir, va a ayudar a que todo esté funcionando increíble porque está apasionado por el evangelio de Dios. Así que si quiere ser el mejor miembro de la congregación, Anuncia y predica las buenas noticias de salvación, pero en primer lugar cree profundamente en ellas y en el versículo 24 con el cual cerramos el mensaje de hoy dice lo siguiente, dice y por causa mía glorificaban a Dios. Mira eso es lo que pasaba. Yo anhelo que alguien que te conozca quién eres ahora y que conozca quién era antes pueda decir verdaderamente Dios hizo grande con este hombre y con esta mujer. Es más, si estás eh, estudiando la Biblia o si estás visitando esta, esta transmisión, esta conexión y no eres cristiano, yo quiero decirte que Dios tiene algo muy grande para ti. Este evangelio maravilloso, Dios lo hizo para ti, dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se vuelve que por 99 que no necesitan volverse. Pero puedes imaginarte que, que alguien te conoce, que tienes una vida que, que, que va a la destrucción y de pronto cambia y alguien te encuentra y, y piensa que todavía eres igual que antes y dice hagamos esto y le dices no gracias, mira yo estoy feliz, estoy animado, animada de, de lo que ahora vivo, esa persona va a decir verdaderamente Dios hizo algo en tu vida, hoy hermanos todo el tiempo Dios tiene la oportunidad de hacer cosas grandes, mira espero que termines este día pensando que Dios te apartó, que si eres cristiano es porque Dios te apartó, si estás escuchando este mensaje también me gustaría que pienses que Dios te apartó para que pertenezcas a su familia espiritual, te apartó para que seas parte de este evangelio maravilloso, te apartó para que toda la gloria es de Dios es lo que el apóstol Pablo decía, que este evangelio maravilloso es algo que él tuvo acceso, que Dios se lo dio, pero que todo era para la gloria de Dios. Si tu vida es diferente hoy, es para la gloria de Dios. Si somos cristianos, es para la gloria de Dios. Eso es lo que hacemos hoy en día. Entonces, en conclusión, alguna de las cosas fue Jesús quien le reveló el evangelio al apóstol Pablo. Por pues eso era, era tan apasionado. No, no fue cualquier persona, no fue un apóstol, no fue una iglesia. Pablo tenía un pasado equivocado. Que la Biblia, que Dios mismo le había, le había revelado que tenía que cambiar. Pablo tenía un, un pasado cruel. Posiblemente nosotros tenemos un pasado cruel. Tal vez le hemos hecho daño a otras personas. Tal vez a nosotros nos hicieron daño. A ti te han hecho daño. Tal vez tienes un pasado cruel, un pasado que no te ha abandonado. Hay cosas que piensas que son la razón por la cual hoy en día tu vida está complicada. Piensas el pasado cruel que viví, cómo fue mi vida, fue difícil. Yo quiero decirte que aún en medio de ese pasado cruel, Dios tiene un presente y un futuro maravilloso para tu vida. Él predicaba el evangelio maravilloso que Dios le había dado a entender. Y algo que es muy importante que él nos dice es que toda la gloria es de Dios. Así que te quiero pedir que me acompañes a orar para concluir este mensaje. Oremos Señor esta noche queremos darte todo el honor y toda la gloria a ti por cada hogar en donde está entrando este mensaje en cada hogar donde Dios se ha permitido que tu palabra entre pedimos Señor que en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están escuchando este mensaje haya un antes un ahora y que haya un después. Que tengamos la oportunidad, Señor, de experimentar el proceso transformador de tu palabra, de, de este evangelio maravilloso que nos has dado. Y, Señor, que un día todos los que estamos acá, Señor, podamos testificar de lo que has hecho en nuestras vidas. Permítenos ser buenos miembros de tu iglesia. Permítenos creer poderosamente en las buenas noticias de salvación y poder enseñársela a otras personas. Ruego con todo el corazón por las personas que están alejadas de ti, para que tengan la oportunidad de vivir esto, Señor, que el apóstol Pablo decía, que él antes tenía un pasado cruel, difícil, y que tenía ahora la oportunidad de predicar las buenas noticias de salvación. Muchas gracias por atender a nuestra súplica. Siempre creemos que estás en control de nuestras vidas, en control de protegernos, de liberarnos de las situaciones que estamos viviendo y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1205 o al número 8706-1208.